0: Guten Morgen, es ist Samstag, der 18. März und Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Hier geht es gleich um den hartnäckigen Streit, den die Ampelregierung um den Haushalt für das kommende Jahr führt. Und wir sprechen über den Irak, 20 Jahre nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges durch die USA. Außerdem bei Was jetzt? Die 37 nervigsten Hits aller Zeiten. Ich bin Moses Fendel und hier kommen wie immer erstmal die Kurznachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Es liegt ein Haftbefehl vor gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Ausgestellt hat ihn der Internationale Strafgerichtshof. Es ist der erste Haftbefehl, der im Zusammenhang mit mutmaßlichen Kriegsverbrechen in der Ukraine erlassen wurde. Das Gericht wirft Putin vor, für die Verschleppung ukrainischer Kinder in russische Gebiete verantwortlich zu sein. Russland argumentiert, man habe die Kinder nur vor dem Krieg in Sicherheit gebracht. Dass Putin nun aber tatsächlich verfolgt und auch eingesperrt wird, ist sehr unwahrscheinlich. Doch könnte so ein Haftbefehl seine Bewegungsfreiheit weiter einschränken. Denn die mehr als 120 Staaten die den Gerichtshof anerkennen, wären verpflichtet, Putin festzunehmen, sobald er ihr Staatsgebiet betritt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat den Haftbefehl als historische Entscheidung bezeichnet. Die Türkei will nun endgültig den Weg freimachen für einen NATO-Beitritt Finnlands. Das hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan gestern nach einem Treffen mit dem finnischen Präsidenten Sauli Ninistö in Ankara bekannt gegeben. Das türkische Parlament könnte noch vor Mitte April dem Antrag Finnlands zustimmen. Dann macht es vor den Wahlen Mitte Mai erstmal Pause. Den Beitritt Schwedens blockiert die Türkei aber weiterhin. Das hat Erdogan nochmal betont. Er wirft Schweden vor Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK zu. Unterstützen. Die Lösung könnte nun sein, dass erst Finnland der NATO beitritt und Schweden vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wie viel Geld haben wir und wofür geben wir es aus? Mit diesen Fragen müssen sich Staaten genauso herumschlagen wie Familien oder Firmen. Beantwortet werden sie im Fall des Staates in Form eines Haushalts, dem in Deutschland und anderen Demokratien das Parlament noch zustimmen muss. Die Eckwerte für den Haushalt des kommenden Jahres wollte Bundesfinanzminister Christian Lindner eigentlich in der zurückliegenden Woche im Kabinett vorstellen. Er hat den Termin aber verschoben und damit ein neues Kapitel eröffnet in einem Streit, der schon länger schwelt. Lindner sagt, es sei einfach nicht genug Geld da, um alle Wünsche seiner MinisterkollegInnen zu erfüllen. Und obwohl er sie schon im Januar zum Sparen angehalten hat, hätten sie Zusatzwünsche in Höhe von 70 Milliarden Euro angemeldet. Marc Schieritz aus unserem Wirtschaftsressort, hallo erstmal. Hi, hallo. Warum ist es Lindner denn so wichtig zu sparen? Er könnte ja auch einfach neue Schulden machen oder Steuern
2: erhöhen. Genau, das könnte er. Aber Schulden machen geht nicht, weil die Schuldenbremse im Grundgesetz das verbietet. Wenn man das Grundgesetz nicht ändern will oder daran herumdoktern will in irgendeiner Form dann ist das in diesem Jahr nicht mehr möglich. Und Steuern erhöhen geht theoretisch auch, aber das will die FDP nicht, weil sie ihren Wählern versprochen hat, mit uns wird es alles geben, aber keine Steuererhöhungen.
0: Ein Argument von Lindner für seinen Sparkurs ist ja, dass der Bund dieses Jahr zehnmal so viel wie im vergangenen Jahr ausgeben muss, um die Zinsen auf seine Schulden zu bedienen. Woher hat Lindner diese Zahl und wie lässt sich dieser enorme Anstieg erklären?
2: Ja, der ist, das ist zunächst mal natürlich extrem verwunderlich, weil natürlich die Zinsen steigen. weiß jeder, der jetzt gerade einen Kredit aufnehmen muss, aber um das Zehnfache sind sie natürlich nicht gestiegen sondern zwei, drei Prozentpunkte. Das kommt daher, dass es eine sehr spezielle Buchungsmethodik gibt, mit der der Bund Extra-Gewinne verbucht im Haushalt, die bei der Ausgabe von Anleihen anfallen. Das Ajo und Disagio nennt man das in der Fachsprache. Das führt dazu, dass man in Zeiten niedriger Zinsen diese Extra-Gewinne einheimsen kann, in Form niedrigerer Zinszahlungen. Das hat Olaf Scholz gemacht, als er Finanzminister war. Und in Zeiten höherer Zinsen äh, fallen diese so zusätzlich an. Dieser gewaltige Bedarf kommt im Kern daher, dass man Zinszahlungen, die in den späteren Jahren anfallen, jetzt so auf dieses eine Jahr vorzieht. Und deswegen ist der Betrag so gewaltig.
0: Also alles auf einmal statt über einen Zeitraum gestaffelt oder ge gestreckt.
2: Genau. Die Art und Weise, wie das gemacht wird, das hat gar nichts mit Lindner zu tun. Das wird in Deutschland immer schon
0: so gemacht. Und er nutzt das gerade so ein bisschen, um den Druck auf seine Kabinettskollegen zu erhöhen, oder? Genau.
2: Er sagt, ähm, liebe Leute, nicht nur steht die Schuldenbremse im Grundgesetz, selbst wenn sie da nicht drin stünde, unsere Zinskosten sind so extrem, wir müssen auf jeden Fall sparen und da kommt ihm diese Buchungskonvention äh, letztlich gelegen.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich gestern ausdrücklich hinter Lindner gestellt und in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt, er sehe an vielen Stellen im Bundeshaushalt Einsparpotenzial. Wer von den drei Koalitionspartnern will denn wo sparen? Die
2: Grünen würden am liebsten sparen bei Dingen, die die Bürger entlasten, also zum Beispiel kalte Progression, diese verschiedene Formen von Steuersenkungen, die Lindner ja gemacht hat im letzten Jahr. Da sagen die Grünen, da, dafür wurde das Geld rausgeschmissen, das haben wir jetzt nicht mehr für den Kampf gegen den Klimawandel. Das heißt, die Grünen würden eher weniger Steuern senken, weniger entlasten. Die FDP will entlasten, die SPD will schauen, dass sie ihre Sozialprojekte durchkriegt und so häuft sich halt bei allen was an, aber klar ist halt auch, alles geht nicht, also es wird einen Kompromiss geben müssen. Pistorius, der neue Verteidigungsminister, möchte 10 Milliarden für die Bundeswehr, die wird er nicht kriegen, er kriegt vielleicht zwei oder drei Milliarden.
0: Ist das ungewöhnlich, dass sich eine Koalition so um den Haushalt streitet? Lässt sich daran irgendwas ablesen, wie gut oder schlecht die Ampel im Moment funktioniert?
2: Dass man sich intern in der Koalition nicht einigen kann, in der Form. Das ist schon bemerkenswert. Ich würde nicht mal sagen, dass das heißt, dass die Koalition, dass die sich nicht mehr leiden können oder dass sie vor dem Zerfall steht. Es zeigt einfach, wie, wie dramatisch die Lage ist. Nämlich dadurch, dass wir jetzt halt diese Ereignisse haben, die zusammenkommen. Klimawandel, Krieg, alles kostet Geld. Und das manifestiert sich eben in dem nächsten Haushaltsjahr, weil wir diese Schuldenbremse, die bisher ausgesetzt war wegen der Pandemie, weil die jetzt wieder gilt, da kommt alles zusammen und deswegen ist es so dramatisch. Es kommt eher aus der Sache heraus, nicht so sehr aus den Animositäten der Koalitionsmitglieder. Danke dir, Marc. Ja, danke dir.
1: Alles außer Putzen.
0: Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Liste mit den 37 nervigsten Hits aller Zeiten anlegen. Welche Songs würden Sie da drauf draufpacken? 37 Kolleginnen und Kollegen von Zeit und Zeit Online haben genau das gemacht. Auf ihrer Liste steht unter anderem Imagine von John Lennon mit dem unverwechselbaren Intro, das sie gerade gehört haben. Für diese Hymne der Friedensbewegung soll Lennon nur ein paar Stunden gebraucht haben. Und das merkt man, findet zum Beispiel ein Kollege. Und so geht das weiter. Ein herrlicher Verriss nach dem anderen. Natürlich höchst subjektiv. Immer mal wieder sind auch Lieder dabei, die ich gerne verteidigen würde, weil ich sie gar nicht so schlimm finde. Nicht verteidigen will ich ja ausdrücklich Lemon Tree von Fools Garden. Dazu hat ein anderer Kollege, finde ich, alles gesagt. Alles an diesem Song ist erwartbar: der erste Akkord F-Moll, die erste Zeile I'm sitting here in a boring room und diese bescheuerte Synkope im achten Takt. Wenn man ChatGPT ein Lied schreiben ließe, dann käme Lemon Tree heraus. Die ganze Liste mitsamt den Begründungstexten verlinken wir Ihnen in den Show Notes. Die Kollegen haben dazu aber auch noch eine Spotify-Playlist erstellt. Da können Sie sich die Songs auch nochmal im Original anhören. Wissen Sie noch, wann Sie das erste Mal auf einer Demo waren? Bei mir ist das jetzt ziemlich genau 20 Jahre her. Ich war also 15 und es war wahrscheinlich der Beginn meines Lebens als politisch interessierter Mensch. 20 Jahre ist es her, dass die USA gemeinsam mit ihren Verbündeten den Irak angegriffen und den damaligen Diktator Saddam Hussein entmachtet haben. Hinterher stellte sich heraus, der Angriff verstieß gegen das Völkerrecht, weil die USA ihn mit einer Lüge gerechtfertigt haben. Massenvernichtungswaffen hat der Irak, anders als von den USA behauptet, nicht besessen. Dieses traurige Jubiläum hat Yassin Mushabash aus unserem Investigativressort zum Anlass genommen, in den Irak zu reisen und sich ein Bild von der Lage dort zu machen. Hallo Yassin. Hi, hallo. Was ist das für ein Land, der Irak im Frühjahr 2023?
3: Ein zerrissenes Land, würde ich sagen. Und ein Land, das immer noch unter den Folgen des Krieges zu leiden hat, der erste Eindruck in Bagdad der einen sofort äh, vor die Augen sozusagen kommt, ist, dass es eine Stadt voller Mauern ist. Also wichtige Regierungsinstitutionen, Ministerien sind hinter riesigen Schutzwänden verschanzt. Die Sicherheitslage hat sich zwar verbessert, aber es ist immer noch ein Land im Defensivmodus. Und was die Menschen angeht, das ist vielleicht noch entscheidender, es ist auch da ein zerrissenes Land, weil Sunniten, Schiiten, Kurden, um nur die wichtigsten Gruppen zu nennen, sich wirklich mit Argwohn betrachten und wenig Gemeinsamkeiten finden.
0: Du bist ja auch nach Abu Ghraib gefahren, ein Vorort von Bagdad, der 2004 weltweit berühmt geworden ist, weil die US-Armee dort Häftlinge im dortigen Gefängnis gefoltert hat. Was genau ist da damals geschehen? Kannst du kurz zusammenfassen? Ja,
3: das ist ein sehr großer Komplex, 140 Fußballfelder groß. Die Amerikaner haben dort eben ein ähm, Gefängnis eingerichtet für ihre Kriegsgefangenen. Und relativ bald nach ihrem Einzug kam es zu Misshandlungen irakischer Gefangener. Und diese Misshandlungen, man kennt diese Bilder, glaube ich. Ne? Also jeder kennt, glaube ich, dieses äh, ikonenhafte Bild von dem Mann, der auf der Kiste steht, die Arme ausgestreckt in einem schwarzen Umhang. Bis heute ist nicht völlig klar, wie das dazu kommen konnte. Sicher gab es einen Befehlsnotstand und ein großes Verwaltungschaos. Die Leute wussten nicht, welche Regeln gelten. Ja, eine komplette Demolierung des US-Selbstbildes und Fremdbildes, würde ich sagen. Aber, und das war der Grund, warum ich nach Abu wollte, die Geschichte von Abu ist halt wesentlich umfassender als diese 18 Monate, in denen die USA dort ein Gefängnis betrieben haben. Denn der Knast war bis 2002 auch schon ein Foltergefängnis gewesen, in dem Zehntausende mindestens irakische Gefangene vom Saddam-Regime übelst gefoltert wurden, jahrelang, jahrzehntelang. Und auch während die Amerikaner in Abu Ghraib waren und danach haben auch irakische Soldaten ihre Gefangenen gefoltert. Das heißt, das ist wirklich ein trauriges Kapitel der jüngeren irakischen Geschichte,
0: der Umgang mit Gefangenen aller Art. Wie blicken die Menschen im Irak denn heute auf den Krieg, der vor ziemlich genau 20 Jahren angefangen hat? Mir ist es so vorgekommen als gäbe es
3: im Irak gar keinen einigenden Blick darauf, was damals eigentlich geschehen ist. Es gibt einige Politiker, das sind vor allem Kurden, die sagen ganz offen, das war ein Moment der Befreiung. Und die sind den Amerikanern dankbar. Viele Sunniten haben das nicht als eine Befreiung empfunden. Und viele Schiiten haben das als eine Befreiung empfunden, sind aber so Amerika kritisch, dass sie eigentlich die Rolle der USA kleinreden dabei und fast den Anschein erwecken, sie hätten diesen Umsturz herbeigeführt, was natürlich auch so ein bisschen in die Tasche gelogen ist. Es gibt keine Veranstaltung zu diesem Jubiläum im Irak, keine Diskussion, nichts, also niemand weiß so richtig, wie geht man damit um. Auch in Schulbüchern übrigens, habe ich nachgeguckt, soweit ich das recherchieren konnte, hat dieser Krieg gar nicht so richtig stattgefunden.
0: Krass. Danke dir, Yassin. Sehr gerne. Und seine Reportage finden Sie auf ZEIT online oder im Politikteil der gedruckten Zeit. Das war Was jetzt am Samstagmorgen. Wenn Sie mögen, hören Sie gerne auch unsere neue Sonderfolge zur Rentenreform, gegen die in Frankreich seit Wochen immer wieder hunderttausende Menschen protestieren. Schon jetzt verfügbar in unserem Spezialfeed oder ab 12 Uhr mittags hier in unserem normalen Was-Jetzt-Feed. Ich bin Moses Fendel. Schönes Wochenende. Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Aber Reb sagt man, auf Ach.